0: 지난 4주간 동안 우리 꿈이 있는 교회에 와서 하나님의 말씀을 나누게 된 것을 참으로 하나님께 감사하게 생각합니다 오늘이 네 번째라서 다음 주에는 오지 못할 거예요 지난주에는 제가 영국 교회에 설교하러 가느라고 못왔었습니다 지난 세 번에 걸쳐서 무슨 말씀을 드렸는가 하면 우리가 구원 받은 이후에 어떻게 살아야 되는가 하는 데 대해서 말씀을 시작을 했었습니다. 왜냐하면 구원받는 것은 거듭난다고 그러잖아요. 태어나는 거나 마찬가지예요. 즉 말하자면 시작에 불과하다는 것이죠. 따라서 거기서부터 태어난 후부터 계속 우리 아이가 자라가야 되는 것과 마찬가지로 우리가 예수님을 영접하고 주님 안에 새로운 백성으로 거듭나게 되면 그 때로부터 살아가는 것이 우리에게 반드시 있어야 된다. 복음에 합당하게 살아가야 되는 것이 반드시 있어야 된다. 예수님을 따르는 제자로서 제자로서의 삶을 살아가는 것이 필요하다. 하는 말씀을 드렸습니다. 성경 다음으로 선세상에서 많이 인쇄되고 읽혀지는 철로 역정을 보더라도 5분의 1, 첫 5분의 1이 예수님을 믿는 데 대해서 얘기하고 있고 나머지 5분의 4는 어떻게 그리스도인으로서 살아가는가에 대해서 이야기하고 있습니다. 그래서 제가 첫 번째에 주님, 저는 주님을 위해서 무엇을 하라며 살아야 될까요? 하고 먼저 주님께 선택권을 드리고 여쭤봐야 된다고 얘기했습니다. 그러고 계시죠? 두 번째는 복음에 합당하게 살아가야 된다. 하나님 앞에서 거룩하게 살고 성도들끼리 서로 사랑하고 연합하며 또, 불신자들을 향하여 선행을 베푸는 그런 삶을 살면서 그리스도의 향기를 드러나야 된다. 이것은 성도의 본분일 뿐만 아니라 이렇게 할 때에 전도의 기회가 우리에게 주어진다. 그렇게 말씀을 드렸습니다. 세 번째는 우리가 그리스도의 장성한 분량까지 자라가야 된다. 개인적으로는 물론이지만 더 중요하게는 교회적으로 자라가야 하고 왜냐하면 교회가 우리가 속한 한 몸이며 공동체이기 때문에 그렇습니다. 우리가 서로 눈에 보이지 않지만 마치 WW도 다 연결되어 있는 것과 마찬가지로 우리도 다 연결되어 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 서로 돕고 보완하고 지원하며 살아야 된다. 지식적으로 자라가는 것뿐 아니라 성품과 영성면에서 자라가야 된다는 것을 여러분에게 말씀을 드렸습니다 아마 성품 중에서는 예수님의 3대 성품 이걸 따라야 될 거예요 겸손, 희생, 섬김입니다 오늘은 우리가 어떻게 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는가 이래서 말씀을 드리고자 합니다 왜냐하면 우리 주님께서 어, 누구든지 나를 따라오려거든 어, 여러분 주님을 따라가려 하지 않습니까? 그렇게 하려거든 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따라오너라 주님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 우리가 이것이 무엇을 의미하는 것인지 우리는 알아볼 필요가 있습니다 여러분 예수님의 제자의 삶에는 양면성이 있습니다 한 면은 예수님을 믿으면 거기에 축복이 있고 자유가 있고 기쁨이 있고 평안이 있고 행복이 있고 영생이 있습니다 마치 높은 산 꼭대기 같습니다. 그런 가면 다른 한 면은 무엇인가 하면 은 골짜기가 있어요. 어두운 골짜기가 있습니다. 거기에는 희생이 있고 고난이 있고 피박이 있고 무시당함이 있고 한숨이 있는 그런 삶을 그리스도인들도 살아가게 되는 것입니다. 우리 주님은 너희가 나중에 나를 따라오면 결국은 가서 안전하게 항구에 잘 도착할 것이다. 하는 것은 약속을 하셨지만 주님께서 절대 약속하지 않으신 것은 너희들이 이 항구까지 들어오는 동안에 그 바다를 지나오는 동안에 어떤 풍파를 지날지에 대해서는 약속을 하지 않으셨어요 세상적으로 볼때 어떤 사람들은 편안한 항해를 통해서 도착할 수도 있지만 어떤 사람들은 너무도 힘들게 그 항구에 도착할 수도 있습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 다 도착한다는 거예요 할렐루야 예. 그런데 우리 글찬들은 고난 받는 것보다는 축복과 평안만을 원하는 경우들이 많이 있습니다 복을 받는 것만 바랄 때가 많이 있습니다 그래서 그것을 기복신앙이라고 그러죠 그렇죠? 복을 기원하는 신앙을 원하는 것입니다 팔복에도 보면 은다 복이 나니 복이 나니 복이 나니 그거는 원하지만 그 앞에 있는 심령이 가난한 자가 되는 것은 주저하는 거예요 기복신앙을 강조하는 것이 오늘도 교회 안에 깊이 들어와 있습니다 그러나 한 가지 알아야 되는 것은 예수님을 따르는 제자들이 요한 말고는 다 순교를 당했다는 사실입니다 예수님을 그렇게 잘 섬기던 사도 바울처럼 많이 고생한 사람이 없습니다. 무엇보다도 우리 예수님은 구약에서 어떻게 예수님을 표현한가 하면 고난의 종이라고 표현하고 있습니다. 우리 주님은 고난과 고생 중에서도 가장 심하고 모욕적인 그런 고난을 받았습니다. 인격적인 모독을 당했으며 육체적으로 엄청난 고통을 당했으며 억울하게 정제되고 재판도 제대로 받지 못하고 십자가에서 돌아가시는 그런 삶을 사셨습니다. 다 이길 수 있는데도 잘못이면서 당하시는 그런 것이야말로 정신적으로 엄청나게 힘들었을 것입니다. 그러나 우리 주님은 그것을 참으셨습니다. 당신께서 그런 십자가를 지셨기 때문에 오늘 누구를 향해서라도 너는 십자가를 져야 된다 그렇게 분명히 말씀하실 수 있습니다. 왜냐하면 여러분이 질수 있는 그 어떤 큰 십자가보다도 더 크고 무겁고 힘들고 고난받는 그런 십자가를 그분 스스로 지셨기 때문에 그렇습니다. 그 참으신 목적을 히브리스의 12장 2절은 이렇게 이야기하고 있습니다 믿음의 주여 또 온전히 하시는 예수 그리스도를 바라보자 이는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 즉 당신이 가지고 계시는 목적을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개치 지않하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라 그렇게 이야기하고 있습니다 우리도 고귀한 목적을 향하여 고난의 십자가를 개의치 않는 성도들이 되어야 합니다 오늘 본문은 예수님의 3년 공생의 기간 동안에 아주 한 결정적인 종점에 있는 상황에서 주어진 말씀입니다 왜 그런가 하면 오늘 31절 보면 우리 쉬운 말 성경에는 그렇게 안 나와 있는데 여기에 중요한 말이 쉬운 말성경의 번역에서 빠져 있어요 개혁 성경이나 다른 성경이 다 나와 있습니다 그것이 뭔가 하면 이때로부터 이때로부터 비로소 처음으로 당신의 죽음과 부활에 대해서 공개적으로 말씀하기 시작하셨다는 것입니다 인사가 고난을 받고 장노들과 대사장들과 서기관들에게 린바받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 처음으로 그들에게 말씀하시되 드러내놓고 말씀을 하셨다고 이야기했습니다 그전까지는 그렇게 안 하셨는데 이제는 그렇게 하신 거예요. 그렇다면 그 어떤 시점에서 왜 그렇게 말씀하셨을까? 이 문맥을 한번 이해할 필요가 있습니다. 마가복음 8장 조금 앞에 4절 앞에 27절을 읽어보면 예수님께서 제자들을 모아놓고 그렇게 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 제자들이 대답하죠. 예레미야라고 합니다. 엘리야라고 합니다. 세례요한이라고 합니다. 여러 가지 얘기를 해요. 그럼 너희들은 나를 누구라 하느냐? 그랬을 때 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다. 그렇게 대답합니다. 네, 이 말씀이 그 다음에 이 말씀이 더 자세하게 나와 있는 성경 본문이 있는데 그것은 마태복음 16장의 말씀입니다. 마태복음 16장 13절에서 16절에 봐도 똑같은 이야기가 나와 있는데 좀더 자세하게 나와 있어요. 그래서 제가 그 말씀을 가지고 한번 얘기를 하겠습니다. 그 고백을 하고 나니까 예수님께서 베드로를 보고 칭찬을 하셨어요. 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 네가 스스로 이것을 깨달은 것이 아니라 하나님 아버지께서 이것을 너에게 드러내 알게 깨닫게 해주셨느니라. 그렇게 말씀하셨어요. 그러면서 뭐라고 말씀하시는가 하면 이때로부터 예수님께서 그가 예루살렘에 올라가서 장로들과 대세사장들에게 붙잡혀서 죽임을 당할 것이라는 말을 마가복음에 있는 말씀하고 똑같은 말씀들을 하십니다. 이것은 무슨 말씀인가하면 예수님께서 제자들로부터 당신이 누구신지를 확실하게 이제 제자들이 이해했다는 것을 안 순간부터 주님께서 당신의 죽음에 대해서 이야기하기 시작하신 것입니다. 왜냐하면 예수님이 누구신지를 모르고 죽음의 얘기를 하게 되면 그 죽음의 의미가 무엇인지 어떤 분이 죽는 것인지 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 그러나 지금 죽는 분은 어떤 분인가 하면 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이라는 것입니다. 이 메시아에 대해서는 이미 하나님께서 다윗에게 사무엘하 7장에서부터 예언해 주시고 온 이스라엘 백성들이 매일 기도하면서 기다리던 사람이 바로 메시아입니다 그리스 300년, 지금 로마의 100년 식민지 지배를 받으면서 이들 심령 속에는 정치적인 메시아를 기다리는 그런 것이 들어있었어요 그런데 예수님께서 이제 그 메시아를 오셨다 메시아, 그 다음에 더 나아가서 이분은 살아계신 하나님의 아들입니다 당신은 신성을 가지신 분입니다 이 말을 듣고 예수님께서 그때로부터 말씀하시는 거예요 그런데 주님께서 무슨 말씀하세요? 내가 이제 잡혀서 죽을 것이라는 것이에요 죽을 것이다 그러니까 우리 본문에 이거는 마태복음, 마가복음 다 나와 있는데 베드로가 뭐라고 그래요? 베드로가 주님 그게 도대체 무슨 말씀입니까? 네? 그런 말도 안 되는 말씀을 하지 마세요 그런 말씀을 다시는 입 밖에도 내지 마세시겠세요 아시겠어요? 하고 얘기하는 겁니다 지금. 아, 우리 쉬운말 성경에는 너무 번역을 멋있게 했어요. 아, 멋있게 했다는 말이 부드럽게 했어요. 좀 잘못 했다는 얘기예요. 무슨 뜻이냐면은 베드로가 예수님을 말렸습니다 그렇게 됐어요. 아, 원래는요. 아 그다음에 예수님께서 그다음에 베드로를 보고 뭐라 그했어요사아나 물러가라. 어 내가 하나님의 일은 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 하고 베드로를 꾸짖었다고 그랬죠 그죠? 그 꾸짖었다는 말하고 베드로가 말렸다는 말하고 그것이 헬라어로는 같은 말이에요 에피티마오 같은 단어예요 그러니까 성경 번역한 사람들이 베드로가 예수님을 꾸짖었다고 그러니까 그렇게 말할 수가 없잖아요 그죠 그죠? 그러니까 부드럽게 해서 다른 데는 뭐라 한 가면 항변했다. 이렇게 나와 있고 오늘 우리는 여기서는 또 말렸다 그렇게 나와 있는데 꾸짖었다는 거예요. 예. 그만큼 이 베드로가 금방 고백하기를 주는 살아 어? 그리스도시오 살아 계신 하나님의 아들이라고 했는데 돌아가신다 그러니까 무슨 말도 안 되는 말씀을 하십니까 하고 베드로가 예수님을 꾸짖을 정도가 됐다 이거죠. 예. 상황이 얼마나 심각한지 모릅니다. 베드로는 예수님의 죽음을 반대했습니다. 그러나 예수님께서 말씀하시면 나는 반드시 죽을 것이다 그 말이에요. 죽어야 한다는 것이에요. 왜 그런가 하면 이제 마태복음의 문맥과 연결시키면 은 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. 그리고 말씀하시고 이때로부터 비로소 주님께서 장로들에게 붙잡혀서 죽을 것이라고 말씀하시는 거예요. 그렇다면 무슨 뜻인가 하면 은 내가 내 교회를 세우리라. 내가 내 교회를 세우는 방법이 있는데 그것에는 내가 해야 할 일과 너희들이 해야 할 일이 있는데 내가 해야 할 일은 무엇인가 하면 은 나는 십자가에서 죽는 것이다. 그 말이에요. 내가 죽는 것이 교회를 세우는 것이라는 것이에요. 주님은 교회를 세우기 위하여 돌아가셨습니다. 여러분과 저를 죄에서 구원하시고 구원하시고 새로운 생명을 주시기 위해서도 그렇지만 그건 개인적으로 보면 그렇고 그러나 전체적인 하나님 왕국 차원에서 하나님의 전체적인 섭리와 구원 교회 가운데서 볼것 같으면 그리고 킹덤 퍼스펙티브에서 볼것 같으면 전체적인 우주적인 교회를 볼것 같으면 우리 주님께서는 교회를 쓰우시위 하여 십자의에 박혀 돌아가신 것입니다. 왜냐하면 그렇게 돼야 피를 흘러야 죄사함이 있고 죄사함을 받아야 사람들이 성도가 되고 거룩한 백성들이 되고 그 거룩한 백성들이 모인 곳이 교회이기 때문에 그렇습니다. 우리 주님은 죽으심으로 순교의 피로 교회의 기초를 놓으신 것입니다. 그리고 우리 주님은 부활하심으로 음부의 권세가 이 교회를 이기지 못할 것으로 확실하게 만드셨습니다. 베드로봉 그랬죠? 니가 사람의 일만 생각하고 하나님의 일을 생각하지 않는다. 그렇게 말씀했어요. 그건 무슨 뜻인가 하면, 주님께서 내가 죽는 것은 그것은 하나님의 일이고 하나님의 계획이라는 그런 뜻입니다. 자, 그런데 이제 마가복음 30, 아, 8장 34절 보세요. 그리고 나서는 이제 제자들 뿐만 아니라 무리들까지 오라고 그랬어요. 지금 앞에는 지금 제자들하고만 얘기했는데, 그 다음에는 그 주변에 있던 무리들 보고 너희들도 다 가까이 오라 다 모아가지고 뭐라고 말씀하시는가 하면 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라 것이라 그렇게 말씀했습니다 무리를 다 모았다는 것은 무슨 뜻인가 하면 특별한 열두 명에만 얘기하는 것이 아니라 이 말씀은 모든 사람들에게 다 해당하는 것이라는 뜻입니다 즉 여러분과 저에게도 다 해당하는 것입니다 여러분 주님을 따르는 분들이죠? 네. 따르고 싶으시죠? 네. 예. 여러분들 크리찬 들으십니까? 네. 네. 크리찬이라는 말보다 더 좋은 말이 있는데 그 말은 예수님을 따르는 자라는 뜻입니다 예수님의 제자라는 뜻입니다 여러분 뭐 우슬림들을 만나거나 중동지방에 가서 얘기할 때 나는 크리찬입니다 이렇게 얘기를 하시면 안 됩니다 그거 아세요? 크리찬 말을 쓰면 안 돼요 나는 크리찬이라고 얘기하면 안 돼요 여러분이 크리스찬이 아니라서 안 되는 게 아니고 여러분이 나는 크리스찬인데다 하면 그 사람들은 이 크리스찬의 개념을 어떻게 생각할까요? 즉시 십자군하고 연결시키는 것이에요. 그렇죠? 그렇기 때문에 그 사람들은 크리스찬이라는 단어를 너무너무 싫어하는 거예요. 그럼 그 사람들한테는 뭐라고 얘기해야 되느냐? 그럼 그 사람들이 알아듣느냐 하면 은 나는 예수님을 따르는 사람입니다. 그렇게 얘기해야 돼요. I am a follower of Jesus. 그러면 그 사람들이 오 대본에 그렇게 알아들어요. 뭐 이렇게 얘기해도 돼요. 아, 나는 성경을 믿는 사람입니다. 그렇게 해도 알아들어요. 그 사람들이. 그렇지만 크리스천이라고 그러면 은 벌써 안 좋은 감정을 가지고 나옵니다. 그래서 우리가 누구든지 주님을 따라오려거든 나를 따라오려거든 즉 따라가는 사람들은 팔로워잖아요. 그래서 we are the followers of Jesus Christ. 그런데 주님을 따라가려면 주님께 두 가지 조건을 다는 거예요. 한 조건은 뭔가 하면 자기를 부인해라. 너를 부인해라. 그 다음에는 너의 십자가를 지고 나를 따라오라고 얘기하시는 것입니다. 자, 그럼 자기를 부인한다. 자기를 부인한다는 건 뭐예요? 자기를 부인한다는 것은 자기를 덜 인정한다는 뜻을 말합니다. 과대평가하지 않는다. 또는 자기의 능력과 자기의 지혜를 과도하게 의지하거나 자랑하지 않는다. 자기의 계획이나 야망을 가장 큰 것으로 내세우지 않는다. 자기 우선주의를 갖지 않는다 하는 뜻입니다. 우리 주님께서 말씀하시기를 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 그렇게 요한복음 15장 5절에서 말씀했는데 이것을 철저하게 깨닫는다는 뜻입니다. 즉 자기를 부인하는 뜻은 나보다도 주님을 위해서 다른 사람을 위해서 살겠다는 생각을 갖는 것입니다. 자기 십자가를 치고 따르라고 했잖아요. 이 자기 십자가는 무슨 나무 십자가겠어요? 나무 십자가가 아니죠. 예, 그것은 무엇인가 하면 은 십자가가 어떤 의미를 가지고 있습니까? 십자가의 의미를 볼까 하면 저어도두 가지 의미를 가지고 있어요. 하나는 희생이라는 의미가 들어있고 예수님 예수님 삶을 볼때 희생이라는 뜻이 있고 하나는 십자가는 부끄러움이라는 뜻을 가지고 있습니다. 예수님도 십자가에서 부끄러움을 느꼈지만 그러나 그 부끄러움을 개의치 않았다 그랬습니다. 부끄러운 상황이었지만 부끄러움을 부끄러움으로 느끼지 않으셨다 그 말씀이에요. 그러나 부끄러움이 있는 건 사실이에요. 그 다음에 희생이 있는 것입니다. 먼저 자기를 희생하고 주님을 따라가야 하는데 21세기에 런던에 사는 청년들로서는 어떻게 하는 것이 뭐가 도대체 자기 희생일까? 나의 희생의 십자가는 뭘까 하는 생각을 한번 해볼 필요가 있습니다 십자가가 사람마다 다 틀려요 그렇기 때문에 주님께서 자기 십자가를 지고 따르라고 했어요 너에게 맞는 십자가, 너가 가지고 있는 십자가가 있는데 저절로 그 십자가가 뭔지를 한번 생각해 봐야 되고 그 다음에 그걸 지고 나를 따르라 그렇게 말씀했어요 상황을 잠깐 바꿔서 제가 한 가지 말씀드리면 2013년 5월 22일 날 아, 제가 영국인들 한 150명 정도 모여서, 대부분 목회자들인데, 모여서 교회 개척 세미나를 하는데 제가 아 강사로 간 적이 있습니다. 아 가보니까 저 혼자 강사더라고요. 하루 종일 하는 데는데 이제 제 주제 강의가 끝나고 전부 다 소그룹으로 나눠서 이렇게 했었어요. 근데 저한테 주어진 주제가 뭐였는가 하면, 십자가를 지고 개척하라. 즉 말하자면 십자가를 지고 교회를 개척하라 그런 뜻이고 교회 개척하겠다는 사람들이 그렇게 많이 왔었어요. 그래서 제가 그때 그 말씀을 놓고 묵상을 많이 하고 고민을 하면서 도대체 교회 개척자들이 21세기에 져야 할 십자가는 무엇일까? 그런 생각들을 해보게 됐습니다. 근데이 영국에서 교회를 개척하는 사람들의 기본적인 전형적인 모델이 어떤 것인가 하면 모교회에서 어떤 사람이 교회를 개척하겠다 그러면은 오케이. 기본적인 훈련을 시킨 다음에 당신한테 사람을 30명에서 50명, 어떤 교회는 100명까지 띄워 줍니다. 와. 그렇게 하고 그다음에 3년간 1년에 5만 내지 6만 파운드의 돈을 지원해 주는 것입니다. 그렇게 해서 영국에 런던에 있는 큰 교회들 몇 교회가 많잖아요. 몇 교회가 1년에 한 교회씩 쭉 개척해오고 있는 것이 그게 지금 영국의 전형적인 교회 개척의 파트너예요 제가 그렇게 하는 어느 목사님을 만나서 목사님, 목사님은 너무너무 훌륭합니다. 누가 지금 영국 목사님들이 교회에 교인을 띄워주고 거기다가 돈까지 보태줘가지고 교회를 개척하라는 분들이 세상에 어디 많겠습니까? 목사님과 목사님의 교회는 너무도 훌륭한 교회입니다. 그렇지만 문제가 있습니다. 무슨 문제가 하면 은 다른 교회나 목사님들이 따라가기 힘든 모델이에요. 그렇죠? 두 번째는 목사님도 그렇게 하면 은이게서 스테이너블한 모델이 아닌 것 같습니다. 계속해서 그냥 할수 있는 모델이 아닌 것 같습니다. 지금까지 15년 동안 15개 교회를 세운 것은 너무도 잘한 일이시지만 그러나 앞으로 어떻게 계속해서 나가시겠습니까? 더구나, 목사님 같이 교회 개척에 열망이 있는 분들은 1년에 한 교회 개척해서는 안 되고, 목사님 같은 교회들은 1년에 10교시 교회를 개척해야 되는 교회입니다. 이런 얘기를 이 세미나 전에, 세미나 8개월 전에 만나서 이분하고 얘기한 것이 계기가 돼가지고 이분이 저를 강사로 조청을 했던 것이었어요. 저는 몰랐는데. 근데 그분이 그때 얘기할 때 뭐라고 하면, 네 말이 맞다. 우리가 2014년까지는 교회를 개척하기로 했고 2015년부터는 교회를 개척하지 못하기로 결정을 했다는 거예요. 그래서 제가 2013년 5월 22일에 가서 지금 강의를 하는 것이었습니다. 그러면서 저는 그 교회 개척자들한테 그렇게 얘기했어요. 여러분 우리가 지금 교회를 영국해서 개척을 하려고 그러면 교회 개척자들이 져야 할 십자가가 있습니다. 그 십자가를 지고 개척을 해야지 십자가를 지지 않고 개척을 하려고 그러면 잘안 됩니다. 그 십자가가 무엇인가 하면은 the cross of financial insecurity 재정적 불확실성의 십자가를 지고 주님을 따라가야 됩니다. 그렇게 얘기했어요. 그러니까 개척하려 나오는 분들이 3년 동안 완전 연봉이 보장되지 않으면 나가서 전도를 안 하는 거예요. 교회 를 개척을 안 하는 거예요. 그러지 말고 30%를 빼고 70%만 지원해주면, 개척자가 30%는 자기 십자가로지고 재정불확실, 30%라는 재정불확실성이 있잖아요. 그걸 쓰고, 결를 개척하면 어떻겠습니까? 목사님들, 은퇴하신 목사님들, 그리고 교회 성도님들이 전부 다 30%를 해서 교회 개척하는 데다 내고 나면은 30%가 모자라잖아요, 그죠? 그럼 재정이 좀불안전하잖아요 그죠? 그럼 그게 뭐예요? 불확실성의 십자가예요. 그 십자가를 지고 만일 교회를 개척할 것 같으면은 이거 지금 1년에열 개가 아니라 몇백 개의 교회까지도 세울 수가 있는 것이 아니겠습니까? 제가 그렇게 얘기를 했어요. 제가 인기가 있었을까요, 없을 것 있을까요? <웃음> 없었겠지만저 사람 지금 무슨 소리 하는가? 지금도 지금 우리가 힘들어 죽을 지경인데. 아, 지금 넉넉한 사람이 어디 있어요 넉넉한 사람도 넉넉하다고 생각을 안 해요 그죠? 어. 진짜 제가 그 말을 하고 났는데요 영어로 dead silence 그냥 아무도 말하는 사람이 없어요 아 이거 내가 인기가 없구나 그렇게 생각을 했습니다 그런데 놀라운 것은 이 이후에 이 단체가 1년의 교회를 10개씩 개척하기로 교육을 바꾼 겁니다. 그리고는요. 제 말을 뒤집어가지고 제가 어떻게 하라고 했어요? 70%는 돼주고 30%는 그 하는 사람이 십자가 지라고 했잖아요. 그죠 네, 그렇게 안 하고요. 30%를 돼주고 요7 0는 십자가를 지라고 한 거예요. 그래가지고 이 단체는 지금도 1년에 10개 이상씩 개척을 하고 있어요. 놀라운 것은 무엇인가 하면은 70% 그러니까 그, 그, 그 단체가 지금 팔러스를 새로 만든 거예요. 우리가 70%를 안 대주고 30%만 대줄 텐데, 대줄 텐데, 그렇게 해서는 개척을 못 하겠다 하는 사람들은 개척자로 헌신하지 마라. 개척하겠다고 그러한테 지원하지 마라. 그렇게 얘기한 거예요. 근데 그 중에 놀랍게도 사람들이 30% 지원 받고 내가 십자가 지고 개척하겠다고 나선 사람들이 있었던 거예요. 그래가지고 매년 10개 이상씩 개척을 지금도 해오고 있어요. 런던 있는 교회예요단체예요 하나님께서 하신 일이고요. 예, 네, 하신 일이고, 이렇게 십자가를 지고 믿음의 걸음을 내디들 때에 지금까지 완전히 불가능한 것 같았고, 절대로 이루어질 수 없었던 일 같은 것, 일들이 현실적으로 이루어지는 것을 보게 된 것입니다. 여러분도 저는 앞으로 여러분이 돈을 많이 버는 사람들이 되기를 바랍니다. 이렇게 하면 다 아멘 하셔야 되는데. (웃음) 여러분 돈을 경시할 일이 아니에요. 문제는 돈을 잘 벌어가지고 어떻게 쓰는가가 문제잖아요. 그렇죠? 어떻게 쓰는가. 그래가지고 그것을 주님의 일을 위해서, 교회를 위해서, 남을 위해서, 사회를 위해서 쓸수 있는 사람이 된다면 의미 있는 일에 쓰고 남을 돕는 일에 쓴다고 하면 많이 보면 보는 면보 것만큼 더 많은 것을 남에게 주게 되면 항상 자기는 늘 아무리 밀려내가 돼도 항상 재정 불확실성의 십자가를 질 각오가 돼 있어야 돼요 그러면 여러분은 현란한 하나님의 경험들을 하게 될 것입니다 여러분 넉넉하게 있어서 곡간에 쌓여있는 음식을 먹는 것도 좋지만 까마귀가 끊임없이 몇 달이고 몇 년이고 날아다 주는 음식을 먹는 것은 얼마나 익사이딩 하겠어요. 이건 경험해 본 사람만 알수 있는 것입니다. 우리 주님께서는 너희는 먼저 그의 나라와 그 이를 구하라. 그래하면 이 모든 것, 무엇을 먹을까 입을까 마실까 하는 이 모든 것을 너에게 채우시리라. 하나님께서 이 약속을 헛말로 하셨어요. 진짜로 우리가 그의, 그의 나라와 그의 일을 구하면 하나님께서 이 모든 것을 우리에게 채우시는 것을 보게 되는데 그것을 보며 살아가는 삶이 그리스도인으로서 얼마나 익사이딩하겠어요. 그러니까 우리는 누구든지 주님을 위해서 최대한으로 많은 정말 부를 쌓으려고 노력을 해야 되지만 그러나 그럼에도 불구하고 항상 내가 정하는 나름대로의 재정의 불확실성의 십자가를 지고갈 생각을 해야 된다고요. 그러면 교회와 사회가 얼마나 달라질 것인가 생각할 수 있습니다. 여러분, 여러분이 줘야 할 여러분 스스로의 십자가는 무엇입니까? 이건 재정적 십자가가 아닐 수도 있어요. 지금 여러분 사는 것도 너무 힘들 수도 있어요. 아마 이미 그 자체가 십자가일 수도 있어요. 어떤 분들에게는 시간 내는 것이 너무 어렵다 하는 시간의 십자가를 질 수도 있고요. 근데 시간이 정말 없는가? 아, 잠을 줄일 수는 없을까? 잠을 줄이는 십자가. SNS를 적게 하는 십자가. 인터넷을, 인터넷 신문을 적게 보는 십자가. 이런 건 한번 해볼 수 없을까? 세상 기준을 따라가지 않는 일. 이것도 쉬운 일이 아니에요. 남에게 손가락질 받고 사람들이 뭘 그렇게 사냐? 뭘 그렇게 원리원칙대로 하려고 그래? 이런 것을 견뎌내면서 해나가는 일. 이것도 십자가면 십자가예요 어떤 목사님이 그러시더라고요 자기가 이 선교회를 조인하는 선교사 나가는 건데 이 선교회를 조인하는 거하고 이이 선교회를 조인하는 것이 있었는데 한 선교회에서는 계속 그 선전을 하는 것이 우리는 노후연금이 확실하게 보장해 준다는 걸 얘기하더래요 이쪽에서는 그걸 얘기를 안 해주더래요 그래서 자기가 이쪽으로 갔다는 거예요 왜냐하면 내가 주님께서 노후를 책임져 주시지 하는 마음을 가지고 그랬다는 얘기를 들은 적이 있습니다 여러분 우리는 여기도 마찬가지 이 교회도 마찬가지지만 여러 교회들은 마찬가지 교회 안에는 여러 다양한 분들이 살고 있습니다 모여 있습니다 그래서 지난주에 말씀드린 것처럼 그렇게 한 몸을 이루어 가지고 서로 보완하고 또 서로 도우면서 또 도움을 받으면서 이렇게 살아가는 것이 교회입니다 나이가 어린 사람도 있고 많은 사람도 있고 어, 남자도 있고 여자도 있고 신앙이 좋은 사람들 있고 이제 막 시작한 사람도 있고 여러 분류의 사람들이 많이 모여 살고 있어요. 또 사회적으로 볼것 같으면 이제 영국에 금방 오는온 분들도 있고 영국에서 오래 있어가지고 뭐 학위를 하고 여기서 교수하는 분들도 있을 수 있고 어, 이제 랭귀지 공부하러 오신 분들도 있고 또 잠깐 방문하러 온 분들, 이렇게 여러 분들이 있어요. 그러나 여러분들 우리는 남하고 비교할 필요 가 없다고 했죠. 지난주에 어떻게 생각하면 서로 자기가 하나님 앞에서 그냥 살아나가면 되는 거예요. 왜냐하면 우리 하나님께서는 여러분 한 사람 한 사람을 다 자기에게 맞게 인도해 주실 것이기 때문에 그렇습니다. 우리 하나님 여러분과 함께 하시고 여러분 형편을 잘 아시기 때문에 그래요. 제일 중요한 것은 뭔가 하면 하나님께서 여러분의 마음을 보시고 마음을 보시고 얘는 됐다. 그렇게 좀 인정을 받을 마음 자세를 갖는 것이 중요해요. 얘는 됐네. 여러분 우리가 뭘 가진 걸 가지고 뭘 하겠어요. 우리는 하나님이 인정하는 사람이 되면 이 땅에서 최큰 일들을 이룰 수 있는 사람이 되는 줄로 압니다. 네. 여러분, 십자가의 첫 번째 의미가 뭐라 그랬죠? 희생. 자기 희생. 예. 재정적이고, 시간적이고, 명예, 명예를 위해서 사는 사람들도 있습니다. 예. 명예를 위해서 사는 것도 나쁘진 않아요. 뭐, 훌륭한 커리어를 쌓고, 어, 뭐, 사회적으로 높은 계급에 올라가고, 심지어 뭐, 정치가가 돼가지고 권력을 잡고 하는 것도 다 좋은 일이에요. 그거 안 좋다고 말하지 않아요. 그러나 문제는 그것을 어떻게 쓰는가? 그것이 중요한 것이죠. 누구를 위해서 쓰는가? 나를 위해서 쓰는가? 아니면 하나님을 위해서 쓰는가? 하는 것이 중요한 것이죠. 자 십자가의 두 번째 의미는 뭐라고 그랬죠? 부끄러움. 쉐임이에요. 쉐임. 예수님은 십자가에 부끄러움이 있었지만 그러나 그것을 개의치 않으셨다. 내가 더큰 일을 위해서는 이 정도는 지나가는 문제도 아니다. 그것이 바로 예수님이 하신 일이에요. 우리도 십자가를 치고 주님을 따르려면은 부끄러움을 감수하고 주님을 따라가야 할 일이 있습니다 여러분 21세기 런던에 사는 사람들에게 어떤 것이 부끄러움의 십자가일까요? 여러분 부끄러워요? 60년대, 70년대 제가 처음 예수님 믿었을 때는요 저의 부끄러운 일이지만 성경을 이렇게 딱 끼고 교회 가는 것이 부끄러워가지고 신문제다 싸가서 안 했어요? (웃음) 요새그런 사람 없잖아요. 그런데 죠 예? 어떤 때에 부끄러운 십자가를 지게 될까? 어떤 때에 그런 것을 개지 않게 될까? 21세기에 사는 우리들이 어떻게 할 때의 핍박을 받을 수 있을까? 핍박을 받는 자는 복이 있나니? 그렇지만 우리가 복을, 하나님의 예수님 말씀하신 복을 받기 위해서는 뭐예요? 핍박을 받아야 될거 아니겠어요. 그렇죠? 핍박을 자초해야 되지 않겠어요? 그런데 어떻게 할때 핍박이 저절로 옵니까? 여러분한테. 적어도 한 가지는요. 여러분 전도 한번 해보세요. 전도 한번 해보시면 부끄러움도 당하고 핍박도 당하고 무시도 당할 거예요. 제가 1995년 6월 5일날 학위를 마쳤는데 바로 그두주 후에 여기 남쪽 런던에 스트레 하면서 아시안들이 많이 살아요. 거기에 아시안들이 모여가지고 그큰 공원에서 갈라를 했어요. 갈라. 그래서 뭐그 음식도 팔고 뭐도 하고 하더니 잔치예요. 잔치. 페스티벌이에요. 아 근데 저는 거기다가 스케치보드를 딱 놓고 전도를 하러 나갔어요. 거기에. 그래서 이제 스케치보에 이제 이렇게 금을, 그림을 그리면서 또뭐 이렇게 복음 무슨 이런 것도 오라지오음 배울 수 있는데 그거 하면서 이렇게 해가지고 이제 복음을 전했어요. 사람들이 와서 한이 삼십 명씩 두 군데서 끝나면 또 그분들 도 가고 또 다른 사람도 또 오고 이제 그렇게 한 때였어요. 아 그런데 그냥 어느 영국 분이 중년 분좀 되는데 남자 분이 오셔가지고 쫙 한참 조금 한일분쯤 보더니 큰 소리로 스톰피드. 그리고는싹 하시는 거예요. 전신 그러니까 막 설교하는 중이니까 그것도 계속 했어요. 그런데 그렇죠? 제가 그 소리를 듣는 순간부터 스튜피디는 뭐라죠? 뭐라 우리말로 해석해야 되죠? 멍청한 놈 같으니 그런 소리예요. 어, 멍청한 놈 같으니. 그래서 내가 어, 그냥 계속해서 설교하는데 그때부터 힘이 쫙 서서 오르는 거예요. <웃음> 왜 그렇겠어요? 저분이 내가 2주 후에 PhD 받은 줄 알까? 우리 교회에서 강강해해 달라고 부탁받은 사람인 줄 알까? 예? 저 사람이 내가 아무도 누군지도 모르고 그냥 스튜피드. 저 사람한테 스튜피드하게 보이는 내가 얼마나 행복하냐 이거지. 예? 이거왜 이렇게 됐어요, 내가? 왜 이렇게 스튜피드한 사람이 됐어요, 제가? 아, 전도를 하니까 스튜피드한 사람이 되는 거 아니겠어요? 예. 그러니까 우리가 어떤 때는 우리가 전도하다 보면 남이 물어보는 질문, 대답도 못하죠, 그죠? 에? 뭐 입이 안 떨어지잖아요, 그죠? 그리고 얼굴이 벌개지고. 이게 지금, 지금, 어, 진짜 스피한 사람이, 스피한 사람이 되는 거예요. 부끄러움도 당하고. 예. 그러니까 여러분이 전도하는 자리에다 그렇게 갖다 놓 여러분을 갖다 놓으면 여러분이 부끄러움의 십자가를 지금 지고 있는 거예요. 어. 그러니까 그렇게 십자가를 지고 나를 따라오라고 우리 주님께서 말씀을 하신 것입니다. 자, 우리 주님께서 교회를 세우시겠다는 원대한 청사진을 말씀하시면서 비로소 이제 이 말씀을 하실, 당신의 죽음에 대해서 말씀하시는데 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 교회를 세우기 위해서는 주님께서 하실 일과 또 우리가 할 일이 있다는 거예요. 당신이 하실 일은 뭔가 하면 은 당신이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 교회의 기초를 놓는 일이요. 우리가 할 일은 뭔가 하면 은 우리는 또 우리의 자기의 십자가를 지고 자기를 우리를 부인하고 주님을 따라가게 될 때에 교회가 세워진다는 것입니다. 우주교회가 세워진다는 것이에요. 그렇게 해서 우리 주님은 당신의 몸또 성전 그리고 주님의 신부인 교회를 세우겠다. 이것이 바로 주님의 청사진인 것입니다. 우리 주님은 우리 개인 개인 한 사람을 구원하고 지역교회를 세우는 것도 중요하지만 우리 주님은 전체적인 하나님의 왕국, 킹덤, 그 다음에 전 우주적인 교회 이것을 세우는 것이 우리 주님의 원래 계획이었어요. 그래서 우리 주님은 그렇게 하기 위해서는 당신이 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 지고 자기를 희생하신 것 같이 마찬가지로 우리도 주님을 부끄러워하지 않고 또 희생을 감수하면서 주님을 살아나가는 그런 사람들 그런 사람들이 모아질 때에 하나님의 교회는 이 땅에 서게 된다는 것을 주님이 말씀하시는 것입니다. 여러분 우리 주님은 진정한 제자들을 찾고 계십니다. 무리보다도 소수의 헌신진 사람들을 우리 주님은 찾고 있어요. 오해하지 마세요 또. 이게 소수의 헌신진 사람들이라고 얘기하면 또다 신학교 가서 목사되고 선교사되고 전도사되고 라또제 목사가 얘기하는가 보다. 그렇게 하면 뭐라고 했어요 제가. 그렇게 하면 세계보고화가 너무 늦어진다 그랬잖아요. 세계보고화가 제일 빨리 되는 길은 뭐예요? 여러분들이 전부 있는 상황에서 여러분 주변에 작은 불꽃이 되어서 여러분 스스로를 다 주변을 전도하면 금방 되는 거예요. 금방 돼요. 그렇기 때문에, 물론 뭐 주님께서 신학교에 가라는 사람이 있으면 가야 돼요. 아, 오늘 제가 이메일 하나 받았어요, 아침에. 작년에 어라이즈에 오셨던 미국에 계시는 분인데 서울 상대를 나오시고 진짜 잘 나가는 분이었는데 어떻게 하여 작년에 어라이즈에 왔다가 어, 주님께서 말씀하셨대요. 오늘 그, 어느 분이 쓰셨잖아요. 우리 권현아 자매가 쓰신 것처럼 여기 보니까 어라이즈는 단기 집중 전도훈련 프로그램이 아닌 하나님이 당신의 삶을 이끄시는 터닝포인트다 그랬는데 그거 정말 맞는 말이에요 그런데 이분이 미국의 플로신 학교에 가겠다고 그래가지고 신청을 했더니 그게 나왔대요 다정학금 입학허가 다 나왔대요 뭐 그런 경우도 있지만 그건 드문 경우에요 저는 그렇게 하라고 잘 얘기를 안 해요 왜냐하면 우리가 있는 상황에서 지금 하고 있는 일, 하고 있는 직장일, 전공, 전문분야에서 전부 다 자기를 부인하고 주님을 위해서 살겠다고 헌신하면 세계는 달라지는 것입니다. 여러분의 삶이 신앙생활이 달라지고 교회가 달라지고 전 세계가 달라져요. 여러분 미켈란젤로를 아시죠? 미켈란젤로는 태어날 때부터 그랬는지 하는 조각의 명수였습니다. 그가 처음 초창기에 딱 조각상을 하나 만들어가지고 자랑스럽게 선생님한테 딱 선생님 이거 선생님이 딱 오더니 망치를 들고 싹 부숴버렸어요 뭐라고 얘기했는가 하면 어, 재능은 어, 값싼 것이고 헌신이 중요한 것이지 재능은 아무것도 아니다 지금 네가 지금 있는 재능을 가지고 좀뭐 재주를 부렸는데 이 속에는 네 헌신과 네 혼이 들어가 있지 않다 하고 다 부숴버린 거예요. 그래서 그때부터 미켈란젤로는 거기다가 자기의 혼을 놓고 자기가 그때 사랑하던 하나님을 향한 헌신을 넣어서 조각을 했고 그림을 그리기 시작했습니다. 여러 분 미켈란젤로가 만든 고작들이 얼마나 많습니까? 그렇죠? 뭐 다윗상, 뭐 최후의 심판. 이런 그림. 그렇지만 제가 생각할 때 우리 미켈란젤로의 제일 중요한 작품은 성베드로 성당에 있는 그 시스티나 체플에 있는 천정벽화라고 생각합니다. 거기 가보시는 분들도 계실 거예요. 아마 못 가보시면 꼭 가보세요. 천정벽화인데 1508년부터 1512년까지 4년에 걸쳐서 이 천정의 벽화를 혼자서 그렸습니다. 이 벽화를 그리는 동안에 미켈란젤르는퍼머넌틀리 영구히 목이 삐뚤어졌습니다. 뭐 영구히 4년 동안 한동안에 목이 삐뚤어졌습니다. 그렇게 주님을 위하서 자기 재능과 기술을 하나님께 헌신하는 것으로 바쳤습니다. 그런데 그다더 중요한 얘기는 그 성당 다른 곳에 캄캄한 방이 있었습니다. 거기에 천장 벽화를 또 이제 그리게 되었습니다. 그래서 역시 미켈란저로니까 또 하나하나 열심히 그렸는데 어느 날 친구가 와서 보고 야 당신 뭐 때문에 이렇게 그리냐? 여기는 캄캄하고 사람들도 들어오지 않는 방이 아니냐? 그렇게 얘기를 했어요. 미켈란저로가 친구인데 뭐라고 대답했는가 하면 그렇지만 하나님이 보시는 걸 그렇지만 하나님이 보시는 걸. 자기가 예술 하는 사람으로서 자기가 가지고 있는 탈렌트를 하나님을 섬기는 도구로 하나님의 영광을 드러내는 도구로 그리고 내가 항상 하나님 앞에 산다. 하나님께서 나에게 주신 것을 하나님께 드려서 하나님께 영광을 되게 산다. 하는 것이 바로 자기가 이 땅에서 해야 할 일이라는 것을 그는 철저하게 인식하고 생각하고 그런 사명감 가운데서 사는 사람이었습니다. 여러분 여러분도 여러분 주변에서 다 하는 분야에서 아, 훌륭한 분들이 되어야 합니다. 제가 지금 여기 뭐, 뭐 음악과 예술과 정치 이다 얘기하면 또뭐 어느 또또 얘기하지 않은 직종에 있는 분들은 또또 섭섭하실까봐 내가 얘기를 다안 하는 거예요 하여튼 왜냐하면 우리는 모든 분야가 다 필요해, 요 그렇죠? 모든 분야가 다 필요해. 요 근데 그것을 나를 위해지 않고 주님을 위해 산다. 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 죽었다가 다시 사신자 예수 그리스도를 위하여 살게 하려 하기고 주님께서 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 그런데 오늘 주보에 보니까 저는 오늘 주보 앞에는 디자인을 잘 봐요. 십자가 있죠, 그죠? 십자가, 이 십자가 어떤 십자가예요? 무거운 십자가예요? 가벼운 십자가예요? 네? 어이, 지금 찬양하신 분들도 찬양 꼭참 십자가 잘 연결시켜 고르셨고, 이것도 그래요. 제가 보니까 이거 처음 보자마자 제가 너무너무 기뻤어요. 왜냐 어떤 사람들은 십자가를 굉장히 무거운 십자가로 생각하는 거예요. 근데 이건 굉장히 가벼운 십자가 같아. (웃음) 그렇잖아요. 그죠? 왜 가벼울까요? 십자가는 무거울 수 있어요. 그렇지만 가벼운 거는 주님하고 같이 가면 가벼운 거예요. 알렐루야. 아멘. 주님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 수고하고 무거운 짐 짓더라. 다 내게로 오라. 내가 너에게 쉼을 줄이라 말씀하시고 내 몸에는 쉽고 내 짐은 가볍다고 말씀하셨어요. 우리는 주님께서 다 드리고 살면 다 뺏길 것 같고 다 그냥 없어질 것 같고 큰일 날것 같지만 은 그러나 그렇지 않은 것을 우리는 나중에 보게 됩니다. 여러분 우리는 다 열심히 사는 사람들인데 나를 위해서 열심히 사는 것도 굉장히 중요하고 그렇게 해야 되지만 조금 더못해서 주님을 위해서 열심히 살자 누구나 모든 사람이 다 모르는지 100% 하기는 어려운데 그러나 주님을 위해 지금 하고 있는 일을 조금이라도 더 하려고 하면 은 나는 어떤 십자가를 져야 될까 나에게 맞는 십자가는 무엇일까 하는 생각을 한번 해보시고 또 그런 삶을 살아가는 여러분의 앞날에 하나님의 크신 축복과 은혜가 넘치게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리 주님께서 먼저 저희를 위해서 십자가를 져주셨습니다. 정말 도저히 죽으실 수 없는 분이고 죽어서는 안 되는 그런 그리스도시오 하나님의 아들이신 예수님께서 죽으신 것은 바로 우리를 위해서 돌아가신 것이고 더 나아가서는 교회를 세우시기 위해서 그렇게 하셨고 그 주님께서 우리에게도 내가 내 십자가를 지는 것 같이 너희는 너희의 집사가를 치고 나를 쫓아오라고 주님께서 말씀하셨습니다. 주님 우리가 스스로 우리의 목숨을 구하려고 하면 오히려 목숨을 잃을 것이요 우리가 주님과 주님의 복음을 위하여 우리의 목숨을 버리면 목숨을 구할 것이라고 주님께서 말씀하셨습니다. 주님 우리가 만일 온 세상을 얻고도 자기의 생명을 잃는다면 무엇이 유익하겠냐고 주님께서 지극히 상식적인 말씀을 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 정말 우리를 위해서 살아가려고 애를 쓰고 일 때가 많고 생명을 잃으면 아무것도 남이지 못할 그런 것들로 살아갈 때가 많이 있습니다. 그러나 우리 아버지 하나님 우리가 이 땅에서 정말 주님과 주님의 말, 주님의 복음을 부끄럽게 여기지 아니하고 주님을 따라감으로 말미암아 나중에 우리가 주님 앞에 섰을 때에도 아버지의 영광으로 주님께서 천사와 함께 올 때에 우리를 부끄럽게 여기지 않는 그런 저의 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 바랍니다. 아버지 하나님, 우리 아, 이곳에 계시는 분들이 젊은 분들이 많이 있는데 아버지 하나님, 앞으로 살아갈 날들이 길고 또 어떤 때는 희망이나 소망이 보이지 않아서 애쓰고 기도하고 또 심지어 절망까지 하는 분들이 있는지도 혹시 모릅니다. 그러나 우리 주님, 우리 주님은 우리를 하나하나 다 아시기 때문에 우리를 꼭 붙잡으시고 우리의 마음이 주님을 향할 때에 주님께서 우리를 이미 자녀 삼으시고 소유하고 계시기 때문에 우리를 인도해 주시고 우리가 주님을 위해서 큰 일을 감당할 제목들로 세워줄 줄로 믿습니다. 지금 그렇게 될때 우리가 어느 상황에 있든지 간에 항상 우리가 스스로를 부인하고 주님을 위해서더 살려고 노력하고 우리의 십자가를 지고 주님을 따라가는 제자의 삶을 잃지 않는 우리 꿈교의 여러분들이 될수 있도록 우리 아버지 하나님 축복해 주시옵소서 예수님 의 이름으로 기도하였습니다 아멘